1: Sugi Radio,
2: sur la route des festivals,
3: avec Antoine Dabrowski sous Radio en pleine tournée des festivals de l'été. Nico Prat était à Beauregard il y a quelques, quelques minutes. Nous nous retrouvons ici, en direct, de la Douve Blanche. La Douve Blanche, c'est ce festival ici, dans, dans ce château. Ce château dans, en, à Aigreville, en Seine-et-Marne. Nous sommes vraiment dans les douves qui ont été, qui ont été asséchées, où ont été installées euh, deux scènes. Un festival qui continue de se développer, de, de s'agrandir, avec une troisième scène cette année. Euh, et un festival qui a la spécificité de programmer de la musique, des concerts, des artistes, des DJ, mais aussi de programmer des chefs, euh, des, des, des chefs qui est avec des repas, des festins, on appelle ça les festins des chefs ici. Euh, au, au même titre, on programme des, des, des chefs de cuisine qu'on programme des euh, musiciens. Mais on va commencer par parler musique avec euh, un duo qui euh, eux aussi font une belle tournée de festival en ce moment. On les connaît bien sur Tsugi Radio, ils étaient en couve de Tsugi euh, au, au mois de décembre. C'est Ascendant Vierge, Mathilde et Paul. Euh, bonjour, bienvenue sur la Tsugi Radio. Bonjour. Alors c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est parlé, tous les trois, euh, c'était en plein Covid, confinement, etc. On était euh, en duplex, on ne se voyait pas. On se rencontre pour la première fois. Euh, Comment elle se passe, cette tournée de festival Parce qu'il y a eu un démarrage très fort d'Ascendant Vierge, euh, et puis il y a eu euh, les couvre-feux, etc. Et, et là, il y a une espèce de deuxième salve où euh, vous n'arrêtez pas, en fait.
4: Deuxième, je ne sais pas. Euh, on n'est pas vraiment dans, dans le calcul comme ça. C'est vrai que depuis que les concerts ont repris, on, on, est, on est sur la route. Ouais. Pas mal donc c'est ça a repris un peu un peu tranquillement avec les festivals qui étaient en mesure de de, de faire quand même des programmations de les tenir l'an dernier donc c'était en juin dernier on a, on a fait notre premier concert le, le 4 juin dernier ouais. euh, 2021 et depuis on, on a ouais, après on, on, on s'est arrêté en, en novembre fin novembre et puis bon, après, de toute façon, on n'a rien manqué parce que de nouveau, il y a eu un... des, 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 des interdictions, interdictions. De, de jouer pour Public Debout, en tout cas. Et puis, on a repris en mars. Euh,
3: mais c'est beau quand même aussi de, de tourner un projet comme Ascendant Vierge, où il y a eu un EP, quelques singles qui ont bien marché. Et euh, voilà, on, on, on sent que vous avez envie aussi de, de confirmer les choses par le live et, et euh, voilà vous auriez pu euh, finalement euh, mettre à profit ces couvre feux pour faire un album et l'album il n'est pas encore là <rire> il va peut-être venir ou pas mais euh, on sent que vous avez aussi vous avez envie de confirmer tout ce qui s'est passé par le live, quoi, par la scène quoi. Paul
2: je <rire> euh, sais pas si ça s'est pas organisé comme ça dans le ressenti non euh. Et on a profité du confinement pour travailler, t'inquiète. <rire> euh, mais non, non, mais je sais, Mais euh, non, après, bah, je sais pas. Je pensais aussi euh, de par euh, le fait que Mathilde est aussi une vraie performeuse. il enfin, y a un truc, c'était évident qu'on allait faire de la scène et que ça allait emmener le projet euh, encore plus. Fin, voilà, encore plus loin. Et puis il y avait tout ce truc aussi de, de contact avec ton public qu'on n'a pas eu surtout le début du groupe euh, à part via Internet, quoi. Voilà, du coup, c'est clair que c'est cool pour nous aussi, et, et peut-être encore plus pour moi de découvrir ce genre de, de tournée de chansons. Mmh.
3: Tu, oui, parce que tu ne connaissais pas ça, toi, tu connaissais le, le rôle du DJ, euh, le ouais, voilà soirée, ça. etc. Euh, voilà, ce truc d'exposition, euh, d'être le headliner, comme vous êtes le, ce soir ici euh, à jouer à, à 2h du matin, je crois... Euh, et, et, et qu'est-ce qui vous renvoie ce public depuis que, voilà, vous le fréquentez là maintenant que cette tournée est bien, bien entamée Ils ont
2: bien appris les paroles. C'est l'avantage
3: d'avoir pas beaucoup de morceaux. <rire> euh, non, c'est, enfin, je pas, ouais,
2: c'est grisant. C'est super cliché. Euh, ma réponse, c'est. Ouais, mais un en kif, même quoi. temps,
4: euh, voilà, enfin, c'est, vrai qu'ils connaissent bien les paroles. Ils sont, fin, tout le monde est très content de, de se retrouver. Il il y a des gens qui nous ont déjà vus plusieurs fois, qui nous suivent. Euh, en fonction des, des villes euh, et euh, bah, des, des petites tournées, parce qu'on a eu la première petite tournée jusqu'à novembre, et puis là on a recommencé en mars. On va arrêter en, en août pour reprendre nos tournées solo euh, pendant un petit moment jusqu'à Noël pro probablement. Donc euh, ouais, enfin c'est toujours, euh, c'est rarement, euh, c'est rarement ennuyeux les, les concerts. Euh, ouais. Avec notre public, on va dire. <rire> euh, Ça s'agite dans tous les sens, c'est vivant, quoi. Et,
3: et cette, cette fusion que vous avez un peu créée, qui vous, qui vous ressemble entre de la musique électronique très énervée et de la chanson française qui peut aller dans le lyrique euh, on a été nombreux à être surpris que, que ça parle et que ça prenne, etc. Et, et en même temps, on sent qu'il y a eu ce truc de genre, toi Mathilde, voilà, tu as eu une, une révélation quand tu as entendu l'air de la Reine de la Nuit, Camille, de, de, de Mozart, de la flûte enchantée. Et en fait, on a l'impression quand même que tu fais une Reine de la Nuit punk. <rire> et que tu détournes ce truc-là. Et finalement, Mozart était sans doute très punk pour son époque. Et cette, cette punkitude-là, en fait, on en avait aussi besoin. Moi, c'est la sensation que j'ai, en fait, que, que le public a besoin d'un groupe qui vient chercher ça, amener ça, amener cette, cette colère et cette extravagance et, et ce, ce, ce curseur entre les deux. quoi.
4: Oui, c'est clair que c'est une musique cathartique, donc c'est à la fois le... La fête, et puis euh, je pense qu'il y, y a aussi euh, pas mal de transferts euh, là-dedans. Il y a, il y a le, bah, des morceaux assez sombres, comme, comme « Faire et refaire », finalement. Enfin, moi, j'ai quand même l'impression que c'est un morceau plutôt sombre. Et il euh, faut, faut voir les gens euh, quand, quand, on, quand on joue le morceau, parce qu'ils le chantent en même temps. Ouais. Euh, tu parlais de communion. donc c est, c est un, ouais, On chante les morceaux en même temps que le public. <rire> Euh, J'ai dû d'ailleurs euh, plusieurs fois demander à, à notre ingé son de bah, d'augmenter euh, vraiment les, les volumes euh, dans nos retours parce que parfois euh, sur certains autres. sur certains moments un peu cruciaux euh, <rire> ben, on s'entend plus trop mais c'est cool et euh, oui donc voilà ouais, il y, y a le il le côté euh, fête et puis il y a le côté un peu un peu drame un peu euh, voilà on, on crée cette euh, cette énergie cette espèce de, de tornade de moments euh, de moments suspendus, qui est le concert, parce que voilà, on est, on est tous ensemble, on est protégés euh, contre peut-être euh, les autres trucs. Euh, L'adversité bah, du monde. L'adversité, voilà, l'ennui, le, le marasme.
3: <rire> Est-ce qu'ils vous ont fait du bien, à vous, ces morceaux, à tous les deux, quand, quand vous euh, mettez la, la touche finale à influenceur ou à faire et refaire Est-ce que vous vous êtes dit, euh, je me suis déchargé d'un truc Paul.
2: Ouais. <rire> bah bah, moi j'ai un... enfin dans mes morceaux préférés sont des trucs euh, aussi euh, bien cryptiques bien tristes et tout. Et pour par exemple faire et refaire moi j'étais moi-même euh, comme ouf quand Mathilde elle m'a envoyé les... la version avec les paroles quoi. Enfin j'aimais déjà bien l'instrument mais pas plus que ça quoi. Ça l'a emmené ailleurs ouais. le texte et tout. Euh, Est-ce était moins le cas sur Influenceur? Euh... Mais je suis content que les gens aiment bien cette chanson. Mais euh, euh, ouais, bon en tout cas, il y a pas mal de tracks. Euh, quand je reçois la version de Mathilde, ouais, ça
3: me fait du bien. Ouais. Je, je, je suis le premier fan. <rire> <rire> bah C'est déjà pas mal. Euh, et, et, et Comment ça se passe, l'alchimie Entre vous, vous ne vivez pas dans la même ville. Euh, vous, donc vous bossez, on, a euh, vie, on
4: a vécu dans la même ville. Vous avez vécu dans la même ville, moment, mais, ouais. mais
3: ce n'est plus le cas. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent comme aujourd'hui électroniquement. Euh, et vraiment il y, y, y a cette espèce de ping-pong Paul produit un truc tu renvoies un texte, tu fais des retours de production, tu fais des retours de texte comment, comment ouais, ça mais se, mais se toute passe
4: même habitant dans la même ville à deux rues on était quand même, <rire> même complètement euh, chacun enfermé dans, dans nos chambres comme des, comme des vieux ados <rire> moi je suis pas euh... du
2: tout un jammer enfin, j'ai pas cette approche ouais, ouais, ouais. d'instrumentiste euh, où allez allez on y va, et ça y va c'est très compliqué euh, la, ouais, ouais. le processus créatif. Hein, pour ma part, euh, c'est moi et mon ordi. Et ça peut être très long, très fastidieux.
3: Ouais. Il n'y a, a pas de fulgurance chez Ascendant Vierge Il n'y a pas de moment si... d'épiphanie ou genre. Ça y a peut une prod si, ou une rarement, bah, euh... Après, après
2: c'est déjà arrivé que je t'envoie un son euh, un, juste après sortie de la clinique et que tu me le renvoies là sur l'album. Euh, la, la petite chanson, je, je l'ai ouais, fait, ouais, ouais. fait en une nuit, je t'ai envoyé, t'as renvoyé les textes, c'est une sorte de fulgurance.
4: Oui, 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 C'est, ça va vite, mais après, on est tous les deux très pudiques, je pense, dans notre méthode de travail, et... Et c'est clair que Paul, il commence pas à, entre guillemets jamais son, son ordi à côté de moi. Et moi, je fais ouais. Yeah. <rire> non, ça n'arrive jamais.
3: C'est pas ton hype man, quoi.
4: Non, non. On a besoin d'être très triste, très seul pour écrire.
3: C'est vrai. <rire> un petit peu, un
2: petit ouais. peu. Après, il y a des moments où on se retrouve, on discute. On... En fait, c'est des comme tu disais, ouais, c'est des allers-retours et. Euh... Même après, dans, quand le morceau, on se dit, bah, vas-y, on va y aller vraiment. Il y a d'autres gens qui font partie de l'histoire aussi, que ce soit sur les, les prises de voix ou euh, la production additionnelle, ou enfin, voilà, finir les tracks.
3: Euh, C'est aussi un truc d'équipe. Est-ce que vous êtes un peu surpris de, de, de l'ampleur et du succès de, des morceaux d'Ascendant Vierge Est -ce que, que, Comment vous réagissez au fait qu'il y a un peu des morceaux qui deviennent presque des hymnes générationnels quoi euh, est-ce que c'est une question que vous posez ou pas du tout <rire> ouais, je... vous avez le droit de j'ai le droit de faire un four. Hein, y a
2: non, pas de... non non non, non <rire> mais pas du tout oh, bah, bah, j'ai pas envie d'avoir une réponse euh, genre en mode fausse modestie ouais. genre euh, c'est ouf c'est c'est trop bien et ouais il y a un, un truc un peu incroyable, euh, irréel, mais euh, je pense qu'on n'a toujours pas capté. Là, justement, enfin, j'en parlais avec euh, Steve notre le fait qu'on arrive dans des festivals d'été ouais. où il y a un petit air de fond de vacances, même si on enchaîne bien. Moi, ce perso, ça me fait un peu prendre du recul sur cet aspect-là et de se dire, ah ouais, quand même, euh, rien que depuis mars, j'ai l'impression que... Enfin, comme tu disais, en fait, de voir les gens, ça, c'est une validation directe. En fait, Et, enfin, les, les streams, les machins, tu, tu vois les chiffres, mais t's... tout le monde fait des streams. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas, pas palpable. En fait, tu vois mm. pas les têtes des gens qui mm. sont fous. Ou... Ouais,
4: c'est un peu fiction. Ah. Hum... <rire> Mathilde. Pour revenir sur l'histoire de euh... de. Euh...
3: Côté de l'appropriation du public de certains morceaux oui, est -ce que tu qu as composés dans est surpris, ta chambre.
4: Est-ce qu'on est surpris Moi, je... enfin, Pareil, pour revenir au truc avec Paul, de pas de fausse modestie, c'est même pas là où ça se place. C'est que quand on a commencé à travailler ensemble, c'est parce qu'on a chacun eu un, une, enfin, en même temps une, une vision très forte sur ce qu'on qu était en train de faire. Euh, dès le, le premier test en fait ah ouais. c'est-à-dire que voilà on a fait euh, une proposition qui était un remix puis ensuite très vite j'ai participé à un morceau avec Paul et, et en fait on s'est dit que là il y avait vraiment quelque chose et qu'il fallait euh, qu'il fallait y aller on n'est pas tous les deux euh, des gens qui se prennent longtemps la tête euh, euh, sur euh, l'exécution des idées etc enfin ça va assez vite on est assez rapide mmh. euh, et, et en fait ouais moi je crois que je suis pas je ne suis pas si surprise que ça, je me dis que tant que moi, ça me fait rigoler, que ça me fait danser, que et que ça m'émeut aussi, il enfin, ouais. y a quand même des moments où tu es ému et que tu écris un truc, c'est chargé d'émotions et de tas de choses, et que ouais, si tu n'es pas un minimum convaincu par ce que tu fais, ça craint. Donc, euh, donc, on est content de ne de pas, de pas taper un mur, parce qu'il y a plein de gens qui, 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 ouais, qui sont convaincus. Et puis, bah, malheureusement, ils ne trouvent jamais leur public. Mmh.
3: Euh, mais il y, y a un petit côté euh, bande-son de l'Apocalypse, la, il y a un petit côté dans son avant la fin du monde, euh, chez Ascendant Vierge. Euh, je, je reviens à, à ça. C'est quand, quand, quand vous les écrivez, ces morceaux, euh, est-ce que... Vous vous dites, c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est ce que moi je ressens Je pense ouais.
2: que c'est presque... C'est vraiment l'ADN de nos personnalités, où ouais. il y a un truc comme ça qui était là, quoi qu'il. Euh, ça, ça, c'est est plutôt un truc euh, limite, quand on était sur le travail de l'album, où on se disait, euh, bah vas-y, faut, faut, peut-être qu'on essaye euh, d'explorer des terrains plus, moins, moins cryptiques, plus joyeux, plus légers. Même dans notre présence sur scène aussi, ouais, c'est ouais, des ouais, trucs qu'on s'est dit. un peu. Du coup, euh, ce serait plutôt l'inverse. Enfin, ce côté-là, on n'a pas besoin de le développer,
4: Moi, par exemple, je sais que c'est Paul qui m'a un peu, euh, au début, euh, je pense à l'EP, le, à, à des morceaux comme La vie d'avance, il m'a envoyé la prod et volontairement, je l'ai laissé un peu de côté. Il me disait « Mais quoi, elle te plaît pas euh, ?» Je dis « Bah, pas, euh, je sais pas. » Je, je me vois pas, là, célébrer un truc. Euh... <rire> puis bon, finalement, on m'a dit, non, mais franchement, euh, je pense qu'il faut, quelque... faut que tu te forces un peu. Puis, euh... puis voilà, et finalement, euh, a... j'ai trouvé, trouvé le chemin là-dedans. Là et puis maintenant, c'est plus facile qu'avant. Ouais. Mais c'est vrai qu'on qu a un peu ce côté-là, tous les deux, à forcément être plus, euh, plus inspirés quand c'est euh, quand, quand sombre, quand c'est mélancolique. Et... Ouais. Ouais, c est, c est, ça peut être noir mais dans, dans l'humour ouais. aussi c'est euh, toujours, toujours un peu emprunt euh, d'un truc un peu euh, un peu Darkos Il euh,
3: y, y a le côté Titanic chez Ascendant Vierge, le côté on, on joue jusqu'à ce que le bateau coule il euh, y, y a cette dimension là ou, euh ou finalement c'est ah, plus, en tout cas, quand plus on, léger que ça. quand
2: on commence le projet,
3: euh, ouais, on n'a pas grand-chose à faire.
4: Euh, non, je crois qu'on est plus... Si on est dans le Titanic, <rire> on est dans la cabine, <rire> on est enfermé on ne on sait, sait pas. On est peut-être déjà à 20 000 sous les mers. Tu vois
3: <rire> euh, il va y avoir quand même un album un jour euh, tout à sûr. fait. Ouais. Alors, on n'a pas d'ébrief avant sur ce qu'on avait le droit de dire ou pas. <rire> moi, moi, ne, dites, ne dites rien, mais, euh,
2: si, ouais, si, ouais. Non, mais on euh, y travaille bien sûr. On y a fort travaillé. Et ça dépend euh, plus de mecs ennuyés
3: que de nous hein, maintenant. <rire> Mais du coup, euh, on va pas parler des mecs ennuyés, mais est-ce que du coup, c'est un format euh, qui ouais. correspond à ce que vous avez envie de, de dire, d'incarner, etc. Aussi, de toute façon, on fait
4: toujours tout comme on veut. Voilà. Est... On est, on vous l'avez dit euh, dans le souci au mois de euh... décembre. À des artistes indépendants et, et qui ont. Ouais, voilà. Bon, en fait, on suit un petit peu le, le bout de notre nez. Maintenant, voilà, c'est plus une sorte de timing à caler entre les il y a, y, a y a des petites règles à, à respecter de timing et de tourner et de, euh, fatigue, de, de présence, fatigue aussi d'avoir un peu un, un moment pour souffler avant de, avant de repartir euh, sur, sur une promo et, 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 et puis ouais, puis surtout album. pour faire ça super bien parce ouais, qu'on a, a pris le temps on est assez content de, de la manière dont on l'a dont on l'a travaillé, c'est-à-dire pas dans l'empressement, euh, pas en écoutant un tel, un tel qui vient avec ses mmh. conseils, machin. Donc on, on, on est un. Ouais, on reste. On, on veut rester dans la pureté de, de la manière dont on l'a produit, composé, écrit. Et, euh, et voilà. Et en fait, il y a aussi maintenant toute une grosse partie qui est euh, bah, les, les visuels, les clips, etc. Et donc il y a encore, un, y a encore un, pas mal d'étapes.
3: Euh, à quel point vous êtes investi là-dedans Parce que voilà, toi Mathilde, tu as fait les beaux arts. Euh, Paul aussi. Euh, Paul aussi. Ah, il voilà.
4: a fait une école d'art.
3: C'est pas les beaux arts, c'est une école d'art. Euh, voilà, c'est vous. L'indépendance, c'est aussi ça. C'est aussi maîtriser euh, tout le spectre. Parce qu'aujourd'hui, quand on est artiste, musicien, on peut pas, euh, on peut pas ne pas voilà, avoir ça euh, une, une ouais. sur le, tout l'ensemble le, tout du, pro du projet. C'est
2: un bon combo de. Maîtriser et aussi de déléguer aux bonnes personnes. Quoi. Mmh. De comprendre les endroits où on a besoin d'aide et les endroits où on est sûr qu'on n'a pas besoin d'aide.
3: <rire> <rire> non, non, c'est. It makes sense, comme on dit en français. Euh, ce qui est aussi surprenant sur le live, c'est que euh, peut-être que ça va changer euh, et ça va s'étoffer sur la prochaine tournée, c'est qu'il y a finalement assez peu de scénaux. Euh, on est sur des lives électroniques où il y a pas mal de scénos. Euh, voilà, on pense à Vitalik euh, et les rappeurs aussi ont pas mal de scénos en ce moment. Euh, ce choix de, 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 du truc euh, brut euh, de Mathilde en france de scène et Paul derrière ses machines, etc. Bah, déjà, je pense que c'est une, une chance. Comment il s'est imposé si, si je peux, euh,
2: Mathilde, je te laisserai répondre sur la vraie question, mais déjà, <rire> non mais franchement, de mon point de vue euh, de euh, Producteur, mais en live qui lance les bandes-sons. Le fait d'avoir euh, une partenaire euh, qui est capable, euh, justement, euh, sans artifice, euh, de, de tenir la scène, du coup, c'était une manière euh, ouais, d'être de, 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 déjà, OK, la musique, c'est bon, et la scène, on y pense très fort. Et euh, si ça vient et quand ça viendra... Et d'ailleurs, on, on a quand même commencé à travailler... Euh, avec euh, un ingé light qui n'est pas là ce soir, je suis désolé. <rire> Mais euh, voilà, on, on, c'est des briques. Comme tu disais aussi, le, être un groupe indépendant, c'est gérer plein de trucs. Du coup, euh, voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas sortir notre album en même temps qu'on est en train de faire une tournée. C'est parce qu'il y a, y a tous ces aspects-là. Et si tu, si, tu, si tu dégaines une CNO, euh, bah, il faut que ce soit une CNO qui tue. Donc, euh,
1: oui.
3: euh, Il voilà, y a un truc de, de prendre son temps, de de pas se foirer. Mais est-ce que ce n'est pas aussi cohérent avec là d'où vous venez, euh, de dire, euh, voilà, peut-être il y aura une scène au plus tard bon, Moi, je pense, cas, je pense que le groupe Ascendant s'en en j'ai l'appel euh, à des...
4: Franchement, euh... tout est possible. Ouais, hein. voilà, est... Tout est possible. Et ce qui est, ce qui est cool, c'est de commencer euh, de, manière, euh, de, de manière progressive et non pas à l'inverse, parce qu'il y a, y a plein de projets euh, qui, qui se lancent très fort, avec euh, tous les moyens possibles, imaginables. Au final... Euh, au final, ça se dégrade parce qu'en fait, c'est aussi une réalité économique derrière tout ça. C'est pas très fun de parler de ça, mais c'est qu'une scénographie, bah, il faut la transporter, il faut la produire, il faut qu'elle s'adapte. Les temps de festival, parfois, tu as une demi-heure pour t'installer, voire moins. Donc, en fait, on a aussi pris cette décision-là. C'était la tournée des festivals. On a ouais. des très beaux costumes. Et, euh, et, euh, et on donne ouais et, et, et plein d'idées pour la suite et aussi. plein d'idées pour la suite on a il y, y a eu des petites choses euh, sur certains festivals les, les chanceux s'en rappelleront
3: on, ouais. on... Et puis il y a les costumes qui sont quand même euh, quelque chose d'important aussi ouais
4: et puis c'est bah, le truc euh, d'incarner un peu le côté rough pour euh, pour commencer et puis euh, et puis ce qui est ce qui est chouette c'est qu'il y a tout un éventail de possibilités pour pour la suite notamment pour la tournée de l'album <rire>
3: Comment vous, euh, ils vont continuer vos projets solo, euh, Paul Seul et, et Mathilde Fernandez Vous allez ressortir des choses ou là c'est euh, euh, ah. toute la pression sur euh, Ascendant Vierge Il bah, y a forcément,
2: euh, c'est un... évidemment euh, un de nos sujets principaux <rire> en ce moment. Mais euh, moi, moi, à titre perso, je, pour moi, Ascendant Vierge, c'est Paul Je ne vois pas ça comme une coupure de carrière ou quoi que ce mmh. Et euh, là, aujourd'hui, je viens de sortir un remix pour Eloi, <rire> les tchèques. Donc, je fais ah, je l'ai pas eu celui-là.
3: Eloi <rire> et et euh... qui est en train de, de, de cartonner de plus en plus, hein, qu'on a repéré euh, il y a quelques semaines.
2: Et euh, non, euh, pff, pff, après, euh, je parle pour moi, mais je sais que Mathilde aussi elle bosse sur, euh, sur plein de choses. mais euh, Moi, il y a Casual Gabbers, le label. Euh, je passe pas une semaine sans qu'il y ait des trucs à faire, euh, pas forcément pour moi, mais pour les artistes du label, pour les projets, mm. pour les soirées. Euh, et je continue de faire du son. Euh, je sais pas dans quel format ça sortira, Et, mais il y a beaucoup de prods d'Ascendant Vierge d'ailleurs euh, où en fait moi je fais de la musique, j'envoie à Mathilde, si elle aime bien c'est pour elle, elle a la priorité, si elle aime moins euh, peut-être peut que ce sera une prod à moi, enfin je vois ouais. pas le truc de manière hyper séparée en fait.
1: Mm
4: -hmm.
3: Et toi, Mathilde, parce qu'il y a un EP qui est sorti il euh, y
2: a ouais, pas si y a longtemps. Il mais... est sorti en, 2000, euh,
4: en 2021. Après, c'est vrai que le, le timing était euh, très compliqué à ce, ce moment-là avec euh, les, les différentes crises de Covid. Euh interdiction ou pas donc en fait il n'y a eu enfin il y a jamais eu vraiment de lancement j'ai même pas vendu mes vinyles en fait j'ai tous les vinyles en, dans des boîtes en carton encore mais je suis très heureuse de t'apprendre faute... que, 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 que tu es invité le 28 septembre à ma release party deux ans après <rire> euh, voilà mais ça c'est les mais moi je veux les, bien un parce qu'il y a les... cette photo
3: incroyable les... où tu euh, où tu parles à, à la tribune de, de voilà ah à non à ça
4: la... c'est c'est ça c'est plus ancien
3: c'est le c'est ça c'est
4: euh, Final Vegas donc ça c'était ouais. il y a plus longtemps, c'était ouais. 2018.
3: Où tu parles à la tribune de la, 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 2009, la de presse de, 2020, de la Maison de Blanche quoi.
4: Oui oui non le dernier s'appelle sensible c'est la, la photo c'est un, ouais. un portrait d'Estella des Nania qui est une photographe euh, qui photographie d'habitude des, des poupées. Et euh, voilà. Et donc oui, cette EP, il est sorti en 2021. D'ailleurs, il y a un, un remix d'un artiste qui s'appelle Paul Seul dedans. Incroyable. Dérotive. <rire> euh, voilà. Mais oui, le, la, les agendas ont été très très compliqués. Donc il y a eu des reports parce que les, les dates étaient prévues en février, donc période Covid. Et finalement, euh, donc finalement, on a reporté toute cette tournée là à, à la rentrée qui arrive. Ouais donc il euh, y aura des dates il euh, y aura une date à Lyon, une date à Bordeaux, une date en Suisse une... et deux dates le, en Belgique le 28
3: septembre release party d'un EP qui est au sorti Oh Petit à
4: Bain ouais. à Paris 20, le 28, donc, euh, 28 septembre donc euh, on n'abandonne pas nos projets après c'est vrai que là il va y avoir un, un focus euh, bah, il y en a actuellement avec les, la tournée et puis après euh, forcément avec l'album et puis euh, adviennent que pourra les, les projets euh, on ne calcule pas forcément euh, les projets qui viennent qui vont qui viennent je, moi j'ai remarqué que
2: particulièrement avec les années qu'on a eu genre oui. euh, là on est un peu en mode euh, on se concentre sur les choses qu'on maîtrise et ouais. les choses qu'on maîtrise moins bah on, on avise quoi
4: ouais moi j'ai des projets de performance aussi euh, avec mon acolyte Cécile Di Giovanni on avait fait un Enfin, un, notre dernier projet date de 2019, juste avant la crise du Covid. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a des. Ça fait un petit moment maintenant, on a dû laisser passer du temps parce que mmh. le, le, tra... enfin, voilà, le, le champ de la performance euh, et a été quand même bien impacté par euh, tout, tout ça. Donc, euh, là, on, on commence à y réfléchir de nouveau, à peine, donc deux, trois ans après. Donc, euh, voilà, on n'est pas au mmh. bout de nos surprises. Mais. Okay. Euh, mais pour -ce l'instant, que... c'est vrai qu'on travaille fort avec Ascendant Vierge. Mais...
3: Est-ce qu'on peut avoir une, une, une estimation de la sortie de l'album mmh... Ou ça, c'est trop tôt non,
4: non. On va pas se lancer dans des quelques dedans, mois. Oui, voilà. Mmh. Moins d'un an. Oui, voilà. <rire>
3: Et alors, dernière question, parce que ici on est dans un festival qui s'appelle La Douve Blanche, qui programme des musiciens, mais qui programme aussi de la cuisine, et qui est un des membres fondateurs de ce festival. Il s'appelle Jean Fromageau, il est tous les matins sur Tougue Radio, il aime beaucoup l'horoscope. Est-ce que vous lisez vraiment l'horoscope toutes les semaines Toi, tu es un oncle astrologue quand même, Mathilde, qui, il faut le rappeler. Qui n'écrit euh... pas
4: du tout d'horoscope.
3: Hein. Ah, non, il est juste, il fait des thèmes, c'est ça
4: ouais il euh... fait des thèmes, <rire> Parfois, on l'appelle pour la naissance du nouveau euh, fils de, euh, <rire> de. du nouveau petit-fils de la reine d'Angleterre, des trucs comme ça, mais il n'y a pas d'horoscope euh, féminin. Mais ça n'empêche pas que je suis grande fan de Christine Haas, ouais. euh, grande astrologue euh, euh, des, des médias euh, français. <rire> moi,
2: moi, ça me fait rire depuis longtemps, mais je ne suis pas. Euh... J'ai pas la connaissance, mais je. Il y a celui de. Oui, du courrier international, de Rob Resny. C'est drôle courrier international. Qui est drôle parce qu'il évoque toujours une personnalité ou un événement.
4: D'ailleurs, Tuguay Radio n'a pas son horoscope, j'aime bien.
3: Mais tu. Alors, je Permets-moi de te corriger parce que Jean Fromageau, le vendredi, dans le croissant, fait un horoscope.
4: Ah oui, mais à la radio. Pas dans
3: radio. le magazine. Non, dans le magazine il n'y a pas d'horoscope, mais euh, à la radio il y a un horoscope euh, toutes les semaines.
4: Ça j'ai déjà entendu.
3: <rire> Merci beaucoup, Paul et Mathilde
4: d'ascendant vierge
3: de, de Peut-être, peut euh, oui Paul. Euh, euh, avec
2: notre réponse nulle sur l'album, on peut quand même dire qu'on a un nouveau morceau qui sort la semaine prochaine. Ah oui, tout
3: ah bah, à fait. Oui, bah voilà. Et les voilà, problème, les plus infos. <rire> Parce qu'on n'allait pas vous laisser comme ça. Et il s'appelle comment ce nouveau ça morceau S'appelle au top. Au top, et on l'écoutera la semaine prochaine. C'est sûr. Et, mais là, j'ai voulu, voulu qu'on écoute justement le morceau Horoscope. Euh, ah le super. P, euh, parce que finalement, les singles, on les passe, on les passe, mais c'est bien aussi passer les autres morceaux. Euh, ouais. Et ce morceau-là, qui est euh, un peu, euh, voilà, un peu à part dans. dans Co le comme Hélène Alien. On a été
2: très surpris. On a eu très peu de playlist à Spotify, et Hélène Alien a mis Horoscope. Euh
3: dans sa playlist. Bah voilà. <rire> Hélène, Alien et moi, <rire> on est comme ça. Euh, Ascendant sur la Tsuga Radio, merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Et ici à la Douve Blanche, à, vous jouez à 2h hein, c'est ça 2h30. Hein 2h30, ça va aller
4: <rire> Bien sûr.
3: Allez, Ascendant Vierge sur la Tsuga Radio, on écoute horoscope.
4: Cessez de vous acharner, voyez comment vous pouvez tout recommencer, vos flèches se perdent dans le brouillard du passé. Veillez à ne pas y disparaître non plus. Le temps des jeux
1: 其实
3: Radio en direct de la Douve Blanche à Aigreville, cette nouvelle édition de la Douve Blanche qui qui fait le plein. Comme on l'a vu, on a pu le voir hier soir, euh, toute la soirée. On a reçu Ascendant Vierge à, à l'instant, on va recevoir le, le groupe Serpent. Mais euh, je vais tendre le micro à, à notre hôte. Euh, il s'appelle Rémi Roy, c'est le propriétaire de ce château, qui euh, avec sa, sa son épouse à côté qui s'appelle Estelle. Bonsoir Rémi Bonsoir Bienvenue sur Tsuke Radio, bienvenue chez vous euh, Quand euh, vous voyez ce, ce château que vous avez acheté euh, Que vous avez voulu acheter hein, Que vraiment c'était votre but dans la vie d'avoir ce château euh, Rempli de tous ces jeunes gens et de tous ces jeunes artistes Vous avez toujours la même émotion qu'au début
5: euh,
3: Toujours, je les trouve tous beaux Et toutes belles
6: <rire> Toujours la même émotion, oui ouais. Chaque année, il euh, y a du visuel, il y a des éclairages, il y a de la musique. J'aime bien la musique, mais en fait, je préfère danser, moi, personnellement. Je n'étais pas, pas bon en musique euh, pop, rock, électro, moderne, des a priori. Mais bon, enfin, comme mon fils ne m'a pas laissé le choix, euh, pop, rock, électro, ben, on va s'adapter. Et il euh, ben, y a de la bonne musique électro, il y a de la bonne musique pop mais moi j'aime danser ouais. alors j'aime danser à tel point que quand je suis dans une soirée classique en rock euh, j'adore danser et je remarque pourvu qu'ils m'invite. enfin c'est les femmes hein, qui pensent ça dans leur tête voilà
3: bon on peut rappeler un petit peu l'histoire de, de, de ce château ici à Aigreville bah, La loin. cave, oui, on peut, on
6: peut en parler. La cave de la cave a mille ans d'histoire. Donc on est dans le médiéval. Euh, très récemment, on a eu des, 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 des plans qui avaient complètement disparu. Donc C'est un château féodal du XIIe, XIIIe siècle. En réalité, là, vous avez une version réduite du château. Parce que là, on a une grande tour euh, François Ier que vous pouvez imaginer un peu cassée, fracassée, mais ouais. elle est belle, imposante. Et c'était l'ancienne tour de Guet. Il y avait donc quatre tours, la cour d'honneur et les fossés autour. Donc c'était un vrai et grand château. Ouais. Et maintenant, c'est devenu un vrai château, beaucoup plus modeste, très bien, pour, euh, parce qu'on peut entretenir euh, une maison comme ça sans l'ouvrir au patrimoine, ça c'est formidable, j'y tiens parce que je veux y vivre une vie de famille. Alors historiquement, la cave de la cave, Milan, et la maison dans sa forme présente, c'est l'aile secondaire du château d'Aigreville, c'est 1530. Euh, avant 1530, ça se transmet par euh, les seigneurs d'Aigreville, avec des communs du château qui sont remarquables, qui s'appellent les Champars, donc on est en plein euh, médiéval, le Moyen-Âge. Et puis euh, bah arrive, euh, arrive euh, la renaissance. Euh, François Ier, euh, il s'intéresse beaucoup à la duchesse d'Estampes, Anne de Piceleux, qui certes euh, est, est, est titrée, mais elle manque de titres. Donc les rois eh ben, ils font des princesses comme ils veulent, ou des reines. Et François Ier a offert ce château à sa maîtresse, l'une de ses maîtresses préférées, la duchesse d'Estampes. Donc, c'est quand même très, très émouvant. Il euh, y, y a beaucoup d'histoires. Et puis, il y a un musicien aussi qui a eu ses habitudes. Ah ici. oui, mais là, vous sautez, vous sautez trois siècles. <rire> vous allez trop vite. Alors, il y a un, un musicien renommé, parce que ce château, on l'a appelé à un moment donné le château euh, Jules Massenet. c'est énervant, parce que maintenant, c'est le château roi, merde. Donc, euh, Jules Massenet, compositeur formidable, évidemment, qui serait très content de savoir qu'il y a la Douve, puisque c'est un musicien non lancelé Il est sur l'Opéra de Paris. Il a acheté cette maison en 1899, il est mort le, 13, le 12, 12, 12 juillet euh, 1912, euh, donc euh, Jules Massenet qui euh, était moderne, puis à l'époque, puisque de, à l'opéra il y avait déjà des, des, des feux d'artifice fantastiques, au risque de brûler l'opéra, hein ouais. quand même, ouais. étaient des précurseurs. Donc euh, monsieur Jules Massenet est très content. Alors, euh... vous...
3: Est-ce que c'est pas aussi dans la tradition euh, du châtelain euh, que vous êtes d'accueillir et euh, d'organiser des soirées, des bals, etc Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous êtes dit finalement c'est dans l'ordre des choses qu'on accueille un festival puisque euh, au château on y venait danser euh, depuis euh, des, des oui, siècles Oui, alors nous on n'a pas attendu le festival
6: pour danser ouais. euh, on a acheté cette maison pour vivre une vie de famille, une vie de ruralité, de chasse, de pêche, de champs, de poules, de moutons, des moutons douessants, peu d'entretien, ils ne prennent pas le piétin, ils font leur, euh, les moutons <rire> elles font leurs petites toutes seules, sans qu'on leur demande rien, ça ne coûte pas cher. Donc ces terres, tant ben, tant, il faut qu'elles me rapporte, donc euh, j'ai retrouvé les gestes d'Abraham, euh, <rire> je mange, il faut que ça me rapporte, voilà. Donc non, non, c'est pas ouvert du tout à la visite, mais c'est grâce à mon fils, qui s'appelle Léopold Roy, qui est musicien, ingénieur du son, réalisateur de son, qui a démarré un groupe, un groupe Bloom Music, qui a eu ses heures de gloire il y a quelques années. Comme tous les groupes, souvent, il n'y a pas de longévité sur plusieurs décennies, sauf pour des groupes formidables, mais mon fils est un ingénieur du son. Et c'est grâce à lui qu'on a démarré ce festival et ses habits, je ne vais pas tous les nommer parce que je vais faire des vexations et je vais en oublier. Mais c'est grâce à ce fils qui a organisé une première soirée à 500 personnes en privé que ce festival a démarré.
3: Donc la, la deuxième, voilà, 500, ça a démarré comme ça. Et aujourd'hui, euh, le festival La Douve-Blanche est un festival qui compte euh, dans euh, la saison des festivals. Il euh, euh, y a un peu de fierté euh, chez vous, Rémi Rond Il y a beaucoup de
6: fierté, il <rire> y a beaucoup d'honneur à vous recevoir, il y a beaucoup de beauté à vous recevoir.
3: Euh, oui, oui, c'est fun. Et puis moi, je peux mmh. danser, quoi, surtout, ouais. hein. Et cette, cette conjonction je voulais en parler avec Anence envierge je en n'a pas eu le temps mais cette conjonction aussi entre la musique, la création et la cuisine et le fait de programmer des chefs en cuisine, comme on programme des musiciens. C'est quelque chose qui, qui vous parle. ces festins là on a, on a partagé ce, ce euh, repas de midi ensemble.
6: Oui alors cela n'est pas du tout de mon fait. Euh, C'est le fait de des amis de mon fils, euh, Antonin Girard qui est un très bon cuisinier. Et les premières séances de la douve blanche ont été en équilibre financier, financées grâce aux... Il y a des colonnes sorties, mais il y a des colonnes recettes. Alors le poste bière est une bonne colonne, mais très vite... <rire> Euh, bah, si vous buvez de la bière, d'abord vous allez prendre très vite des gros ventres. Donc je vous suggère de pas boire trop de bière et manger moins de pain parce qu'il y a trop de gros ventres qui se promènent dans les rues de Paris. À mon goût, maintenant.
3: Non, mais ici elle est... a ils son... sont tous beaux. Tout, tout le monde est beau. J'ai pas vu de gros ventres. Tout le monde et est même beau. Si,
6: même si, même s'il si y a des, 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 des volumes, j'adore. Oh, alors mmh. tout va bien. Tout le, le monde beau. est beau.
3: Tout le monde est belle ici. Elle est... Oui, bah, elles sont toutes belles et elles sont tous beaux. Franchement. On est d'accord. <rire> Mais, mais c'est le fait de recevoir dans la cour du château ces euh, repas, etc. Là, en ah plus, oui, alors, cette année, il y a trois festins des chefs. Il y en a eu un hier soir, il y en a eu un ce midi, il y en a eu un ce soir, etc. Alors, on, on imagine que on, 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 quand on a une baraque comme ça, euh, on a envie de recevoir. On est content de recevoir aussi.
6: Ah ben moi, je passe mon temps à recevoir des amis euh, toute l'année. Euh, J'invite même des amis de mes enfants qui se sont programmés au départ pour être communistes. Je les transforme en royalistes, <rire> parce que je leur apprends l'art de la table, euh, de mettre bien les couverts, oui c'est un plaisir, ouais. ouais. l'art de la table est un plaisir. Mais Alors bon. si, si dans l'assiette, c'est un bon départ, là. La, l'assiette euh, ouais. la, bien placée avec des verres, c'est un bon départ. Mm. Alors si après les assiettes sont bien remplies, que c'est bon, c'est encore mieux, ouais. et c'est le cas euh, grâce, euh, grâce à Anthony Girard... Euh, euh, C'est grâce aux
3: amis de, de, de cette équipe, ouais. de Zézoulba. Mais euh, on ne parle pas de politique ni de religion à table Ah oh, non Jamais non, non Surtout pas Non, 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 <rire>
6: non On parle... Euh...
3: Non, non, non Et, Cette année, il y a un nouveau logo, la Douveau Blanche, Rémi. Oui. Euh, euh, C'est le, le crapaud que vous ne portez pas cette année, mais... Euh, si, de, si, de crapaud hier en soir, en je l'avais. Oh, je ne vous ai pas Ça vu. Ça m'a valu
6: soir. beaucoup de bisous... Euh... <rire> Euh, yeah. euh, j'ai aimanté euh, beaucoup de, de jeunes couples euh, ils voulaient voir mon crapaud ils, je sais pas si c'est moi qui veux le toucher ou le crapaud mais enfin euh, le prétexte est bon et le crapaud ça
3: compte oui. c'est quoi l'histoire de ce crapaud
6: Alors, le crapaud c'est euh, mes trois enfants euh, Apolline, Léopold, Élise euh, trois, 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 qui savent que leur papa euh, a quelques petites originalités et euh, ils m'ont offert euh, ce crapaud écrabouillé c'est un crapaud taureau, euh, écrasé sur la route, on l'a fait taxidermiser. Derrière ce crapaud, si on le retourne, il y a une petite tirelire avec la clé, les diamants, les ors, la clé de l'entrée des châteaux. <rire> euh, et puis euh, cette année, euh, vous buvez dans des verres où il y a du crapaud. Et en fait, j'ai rencontré <rire> par hasard sur le festival le graphiste qui a conçu ça. Et euh, je crois que dans nos photos, euh, il a été inspiré par une des photos où j'étais très beau avec ma princesse de Sèvres, <rire> ici à ma droite, et on était très beau et il y avait ce crapaud, donc euh, ça, ça lui a soufflé l'idée, voilà l'histoire du crapaud.
3: Merci beaucoup Rémi et c'est le roi de nous accueillir à la Douve Blanche parce que c'est un bonheur renouvelé chaque année. Euh, on va danser un petit peu maintenant parce qu'on va écouter un des artistes qui va jouer tout à l'heure euh, ici à la Douve Blanche qui s'appelle Yanis Greenskin euh, tout de suite sur Atsuga Radio et dans un instant justement on va recevoir Antonin Girard et les deux chefs de, de ce midi pour parler un peu de gastronomie. Yanis Greenskin sur Atsuga Radio. Tsugi Radio en direct de la douve blanche ici à Aigreville en Seine-et-Marne. La tournée des festivals continue sur euh, Tsugi Radio. Et ici c'est quand même vraiment un festival pas comme les autres parce que comme je le dis depuis le début de l'émission, on y parle musique, mais on y parle aussi euh, nourriture, cuisine, gastronomie. Euh, ce midi, nous avons mangé au festin des chefs euh, une aubergine laquée au miso, crémeux pralin. Tajette. Nous avons également mangé un tataki de bonite, marmite, taco, groseille à macro, archito, artichaut, barigoule, concombre, brûle de figuier. Euh, des plats concoctés par deux chefs invités euh, par le Festival de la Douve Blanche, Julie euh, Delafaille et Ombline Trèche, et, et invités par Antonin Girard. Euh, tous les trois sont à ce micro, au micro de Tsugi Radio. Bonsoir, bienvenue sur Tsugi Radio. Salut, bonsoir. bonsoir. <rire> euh, ce, euh, toi, tu, Antonin, tu es euh, donc, directeur artistique du festival en ce qui concerne euh, la, la cuisine. C'est vraiment un des marqueurs de la douve blanche. Comment euh, la cuisine, euh, c'est un art pour toi Et,
7: et comment tu l'abordes quand tu programmes des chefs ici à la douve blanche Alors, euh c'est vrai que nous on a monté le, le label et le festival sur ces deux axes qui étaient nos deux passions, la musique la, la, la cuisine et euh, évidemment pour nous la cuisine c'est un, un art euh, dans, dans tous les sens euh, du terme qui fait appel à vraiment à énormément d'émotions et, euh, et donc euh, évidemment la programmation bah, elle passe euh, euh, par des chefs par des invités, par des recettes, par des sensations euh, ah. Donc euh, comment je le vois et euh, c'est beaucoup de, de copains, euh, c'est beaucoup de, de gens que, que je spot, que je rencontre euh, au détour de restaurants, de, de lieux, de recettes euh, euh, souvent recommandés chaudement, euh, comme c'est le cas pour euh, Mobile et Julie. Euh, Julie que je connaissais depuis euh, depuis quand même quelques temps, c'était croisé en tout cas je la connaissais de, de l'époque du verre volé. Euh, et Omblin que je connaissais beaucoup moins euh, mais dont on m'avait beaucoup parlé euh, et euh, une programmation c'est aussi l'histoire de, de Paris euh, où euh, voilà, on, on se dit ok ça peut donner des, des belles choses sur scène euh, et ça peut donner des belles choses aussi en cuisine et euh, notamment c est, c est, les fêtes des chefs, c'est des rencontres du coup. C'est voilà. une
3: scène pour toi, euh, le, 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 le repas, les fêtes des chefs C'est une, une, une scène avec ouais. une proposition... artistique une un, un, un une scénographie. Les, un timing, etc.
7: Ça les chefs, en l'occurrence, sont, sont, sont devant euh, 60 personnes. Euh, c'est du one-shot. C'est des chefs qui souvent se rencontrent euh, quasiment 24 heures euh, avant ou euh, le jour même euh, sur le festival. Donc, on a eu le temps d'échanger avant, de préparer les recettes, d'imaginer un peu ce, ce moment. mais c'est un moment assez particulier, sans filet clairement, euh, où on n'a pas trop le droit à l'erreur, ou en tout cas à des petites erreurs mais il <rire> y a quand même un vrai challenge euh, et il euh, y a en tout cas je trouve une vraiment très belle émotion qui se crée et qui s'apparente clairement à de la scène musicale, euh, c'est à peu près le, pour moi le, le même
3: chemin quoi. Julie, Ombline est-ce que ça vous parle ce que dit Antonin pour vous quand euh, vous, vous prenez euh, vous servez ici à la double et il y a quelque chose de, de, de l'ordre de la performance de la performance artistique
8: Carrément. <rire> carrément. Bah, surtout que nous, ce million, on a envoyé pour 60 personnes, donc, et d'un coup, pas en groupe. Donc là, ça peut être une performance, bien sûr. Ouais. <rire>
3: Euh, et ça vous parle ça c'est c'est ces liens aussi qui tissent entre en, ici il y a la double depuis longtemps entre la, la musique et la cuisine est-ce que vous avez ce rapport à, à, à la musique et c'est un peu une tarte à la crème de journaliste hein, de dire euh, euh, quand tu fais de la production et bah, tu rajoutes ça et tu rajoutes ça et c'est comme si tu rajoutais du piment ou, euh, ou autre chose c'est une analogie qui vous parle à vous deux en tant ouais. chef
9: oh, bah, moi oui, parce que le restaurant dans lequel je travaille et qu'on a monté avec des potes, le Montezuma Café, c'est un restaurant bar audiophile. Ouais. Donc on a tout et accès euh, autant sur la musique que sur le vin que sur la food. Donc euh, moi c'est mon quotidien euh, tout le temps. Tout le temps c'est de la musique, des artistes qui viennent se produire euh, au restaurant et, euh, et puis bah, eux qui exercent leur métier de sommelier et euh, de serveur et moi qui fais mon métier de cuisinière. Quoi.
3: Comment vous l'avez abordée toutes les deux, euh, cette proposition d'Antonin et de la Douve Blanche, d'imaginer de, de, euh, ce qu'on a mangé ce midi ici euh, à Aigreville euh, Quels qu qu ont été vos échanges, vos, euh, vos, euh, vos, vos moments, on a un petit bras de fer, de dire ah, maintenant on va faire comme ça, hein, etc. Il
9: n'y a pas eu de moment de bras de fer parce qu'on a la Douve Blanche, c'est un, notre... un plus dans notre quotidien, dans notre métier. Donc il fallait que ça reste du plaisir. Bien sûr, il euh, y a eu euh, du focus, il y a eu euh, des échanges, il y a eu de l'investissement et tout ça. Mais après, on a été prévenus très longtemps en avance. On ne s'était jamais rencontrés. Ouais. On s'est rencontrés euh, avant-hier. On a fait un menu euh, aujourd'hui. Bien sûr, il y a eu euh, énormément d'échanges en amont. Euh, après, on a toutes les deux des métiers qui nous prennent beaucoup de temps. Et bah voilà, ça fait partie du challenge aussi, c'est euh, voilà, d'accepter, effectivement, comme disait Antonin, la part de risque, et puis euh, c'est un pari.
7: Et au-delà de, au de la scène, en fait, euh, l'idée des quatre mains, c'est aussi une rencontre, c'est vraiment, euh, pour faire une autre analogie, un, un, un B2B, mais un B2B, un B2B, back -back, au platine. L'idée ouais. de cette programmation culinaire euh, au festin des Chefs, c'est euh, de faire se rencontrer... Euh, euh, deux personnes très cool avec des entités euh, souvent assez fortes euh, des entités culinaires euh, et euh, avec euh, une vision de la cuisine euh, une appétence toute particulière et parfois souvent ça donne des, des moments vraiment très chouettes et il euh, y a cette rencontre qui est sur scène quoi Ouais. Euh, parce qu'en plus, plus la, la,
3: la cuisine c'est aussi un métier, vous êtes deux femmes c'est un métier euh, historiquement très masculin et c'est aussi un métier de, de signature de, 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 de présence de, du, 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 du chef etc euh, et finalement cette idée de back to back euh, c'est pas si souvent en fait que on, quand on invite deux chefs à, à croiser leurs influences et leurs goûts etc. Euh, c'est pas culturel dans la, dans la cuisine
9: ouais après moi je, moi je pars du principe que dans une cuisine il faut qu'il y ait une hiérarchie ça, pour que ça fonctionne il faut qu'il y en ait une assez important pour ouais. avoir travaillé dans des restaurants où effectivement moi j'ai travaillé au quotidien avec deux chefs quand j'étais au Verre Volet parce que c'est deux chefs qui se split une carte midi et soir après euh, moi je trouve c'est un très bon exercice pour les chefs ça nous permet d'oublier un peu nos égaux en fait c'est ouais. pas mal Donc... <rire> euh,
3: euh, parce que c'est aussi un on peut le dire sur les artistes sur scène les musiciens etc mais c'est aussi un problème l'ego euh, du chef en cuisine
9: c'est un énorme problème <rire> l'ego du chef et c'est pour ça que c'est bien il faut qu'il y ait des événements comme ça qui et puis en même temps au final on se rend compte que, bah c'est cool on voit d'autres choses ça nous permet d'avoir d'autres approches de la cuisine et de voir comment des chefs fonctionnent, leur manière de travailler. Donc euh, non, c'est...
7: C'est un moment euh, finalement parfois assez euh, solitaire, le, le métier de chef. Ouais. Euh, même si on a plein de copains, même si on a une grande brigade. Euh, et l'occasion de se rencontrer entre chefs et de travailler ensemble et de développer, créer des choses ensemble, finalement, c'est assez rare. Donc ça se développe quand même beaucoup euh, ces dernières années, évidemment, euh, il euh, y a de plus en plus de pop-up de plus en plus de chefs itinérants euh, euh, de, de résidences de chefs euh, euh, de quatre mains je sais, ouais. ça, ça devient de l'ordre du commun en tout cas dans nos générations de chefs euh, et de, 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 de cuisiniers cuisinières mais euh, c'est vrai que c'est assez nouveau et c'est un format je trouve qui est très intéressant parce qu'effectivement ça demande d'un peu s'oublier soi-même et sa cuisine, son idée et juste euh, d'aller chercher aussi euh, l'ouverture et ce qu'il y a de bien à prendre chez l'autre quoi euh, j'ai envie qu'on revienne euh, toutes les deux, alors je sais pas peut-être qu'on a une de vous deux qui est plus
3: signataire, signataire de ce plat mais le, le tataki de bonite euh, groseille et macro, artichaut, barigoule concombre etc euh, comment vous êtes arrivés à ce plat est-ce que euh, c'est vraiment euh, comme je <rire> comme on, comme on l'ai euh,
9: comme, comme dit tout à l'heure on ne s'était jamais rencontrés. donc on, on est parti sur le principe d'on va chacune faire un menu et puis en fait on s'est rendu compte que quand on a <rire> échangé nos menus on avait quand même beaucoup de similitudes dans les plats. Lesquels bah, Par exemple, la bonite. On voulait toutes les deux travailler la bonite.
3: Qui est un poisson particulier, qui est, euh, et en qu est un, euh, Voilà, qui est un poisson qui euh, est utilisé comme condiment au Japon notamment.
9: Ouais. Alors nous en France. La bonite on... séchée. Ouais. Euh, oui. Alors au Japon, effectivement, ils font ce mm. qu'on appelle le katsubushi avec la bonite séchée. Nous en France, on a énormément de bonites, surtout euh, dans le dans le Pays Basque. Ouais. Euh, C'est la saison. Mm. Donc là, en ce moment, il faut en profiter. Et, euh, et puis après il y avait une autre chose, on était d'accord sur le cochon pour euh, le, la viande ouais. et en fait on, bah, on a un peu mixé nos deux on a articulé nos deux menus euh, et on s'est mis d'accord et, euh, et voilà Vous
7: êtes ouais. arrivé quand même avec deux propositions euh, du ouais. coup, à la base, chacune ouais. de votre côté euh, ouais. avant d'arriver sur ouais. un, un mix and match quoi ouais,
3: vous ne jamais marrant.
9: rencontré et,
7: et, et ce cochon,
3: il était servi avec un condiment huître, algue bulot, euh, mm. donc euh, le, 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 le breton qui est en moi euh, les huîtres c'est sacré mais en fait le, le, ce mélange entre les huîtres les algues et le bulot c'est quelque chose que vous avez déjà pratiqué un peu, euh, euh, moi j'avais jamais mangé ça de ma vie hein, personnellement mmh. oui
8: j'avais déjà pratiqué ça marche super bien en terre-mer avec le cochon ouais. ouais, mmh.
3: qu'est-ce qui fait que ça marche super bien euh, bah, ouais, 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 j'ai tout mangé j'ai rien laissé <rire> qu'est-ce qui fait que ça marche bien comment on peut qualifier euh, ça
8: c'est le côté iodé je pense Lit euh, avec le gras du cochon. En fait, le gras du cochon va ressortir l'iode. Et euh, avec la. C'est vraiment ces cochons. Il y a une
7: question d'équilibre. Ouais. Je pense euh, ouais. effectivement, euh, la, 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 souvent on, on essaye de balancer les, les saveurs. Donc s'il y a quelque chose de très gras, on essaie d'ajouter une vraie acidité en face. ou... Euh, un iodé, un salé, etc. Enfin, euh, ça, ça joue souvent comme ça. S'il y a du piquant, on essaie aussi d'avoir un petit des trucs doux, un peu qui va te caresser, qui va un peu te ramener quand, quand ça t'arrache. Et donc, effectivement, sur les mères comme ça, ça marche euh, hyper bien, quoi. Il euh, y a
3: quand même, une, vous l'incarnez un peu, euh, tous les trois, il euh, y a aussi une nouvelle génération de, de, de chefs et de cuisiniers, euh, euh, peut-être dû ou pas à l'effet télévision, etc. Est-ce que, est que vous sentez qu'aujourd'hui, euh, c'est un peu plus cool quand même de se lancer dans ce métier-là et il euh, y a un peu moins de pression, il y a un peu moins de hiérarchie. Enfin, tu parlais d'hiérarchie, mais euh, l'hierarchie est importante, mais à condition que la hiérarchie soit euh, positive et qu'elle entraîne quelque chose de, euh, de bénéfique pour toute, le, toute la brigade, quoi.
8: Moi, je trouve qu'il y a plus de reconnaissance vis-à-vis
9: -vis du métier de cuisinier. Euh,
3: euh, par le pu ouais. du public ouais.
9: Ouais, Il y a plus de reconnaissance, mais du coup, il y a moins le droit à l'erreur mmh. aussi. Mmh. Parce que du coup, comme tu l'as souligné, il y a beaucoup d'émissions culinaires du coup, tout le monde a l'impression un peu de devoir donner son avis là-dessus parce qu'on suit des chefs qui exécutent des épreuves qui ne, sont pas, qui ne représentent pas la réalité du métier. Il faut, faut le rappeler aussi. C'est vrai
7: ouais. que le côté concours, euh, c'est un peu falsifié, je trouve, euh, notre métier. Moi, j'ai jamais été trop pour, euh, à l'école, souvent... Euh alors, je pense que. Euh, vous en avez fait des concours fait quelques les années qu'on cuisine ouais. euh, Moi, ça fait 13 ans, je sais pas vous exactement, mais. Moi, je ça on fait on 10 ans, ça fait 6 ans. Bon. <rire> et euh, et c'est vrai qu'en tout cas, à l'école, on essaye de nous faire faire des concours, tu vois, qui sont un peu des compétitions en fait culinaires. Et. Euh, euh, je trouve qu'à la télé effectivement il y a ce truc vraiment de compétition où on met des gens en face les uns des autres et c'est un peu une bataille euh et, et, et effectivement je trouve que ça dénature quoi, complètement en fait. euh, l'idée que moi j'ai de la cuisine qui est vraiment un truc de partage justement et qu'on retrouve beaucoup plus euh, dans un format où les gens viennent se rencontrer et créer quelque chose ensemble plutôt que se battre les uns contre les autres pour être le meilleur quoi mmh. c'est vraiment des dynamiques complètement différentes effectivement je pense que ça donne un mauvais, euh, une mauvais enfin dans, dans le fond une assez mauvaise image puisqu'on on, on cherche toujours le, le meilleur alors que parfois c'est pas forcément ouais, et ça et puis, le mieux quoi
9: ouais, et puis cuisiner, euh, faire à manger, avoir des idées c'est une chose mais après il euh, y a quand même une grosse part de logistique dans, euh, dans alors, en, on blinde dans son métier qui est chef itinérante nous aussi en tenant des restaurants parce qu'en en fait il bah, y a du staff il y a des commandes à passer, il faut gérer des stocks il euh, y a plein de choses à gérer de la mise en place, même on parle pas beaucoup, mais en fait, il faut entretenir une cuisine, il faut la nettoyer, il faut s'en occuper, c'est son outil au quotidien. Donc euh, cuisiner, c'est tout ça, en fait, et on a tendance à l'oublier, et justement, ces émissions montrent juste... Euh, des, 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 juste une facette qui n'est même pas une réalité parce que parfois quand on voit les intitulés des épreuves qu'on leur demande de faire ça n'a pas de sens en fait
7: mmh. sur Top Chef on les voit pas frotter quoi euh... non <rire> alors
9: que pourtant c'est quand même la moitié de notre 80 journée 80% de notre travail c'est euh... de nettoyer hein faut pas <rire> l'oublier <rire> et même désolé désolé pour le terme mais de les mettre les mains dans la merde
3: quoi. et déplucher ouais. nettoyer ouais, voilà euh... et les, les, les tâches les moins euh, finalement le, mais malgré tout le fait qu'il y ait ces émissions et qu'il y ait des endroits comme la douve blanche où, euh, où on montre des chefs et on montre une autre génération de chefs ça montre aussi qu'il y a une appétence parce qu'on le voit le public ici il est friand euh, de ce que vous proposez donc il y a le festin des chefs mais il y a aussi euh, toute la cuisine que vous mais faites je Pour pas que, que le public
7: festival. douve blanche euh, soit forcément un public euh, top chef non plus tu vois pour, <rire> clair. pour faire des, des comparaisons <rire> Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça doit créer, j'imagine, des vocations, que globalement, ça a eu tendance à un peu démocratiser la, la cuisine et à ouvrir les cuisines qui étaient des milieux avant très fermés et très cloîtrés, euh, où on, effectivement, on connaissait même pas les chefs des restaurants ou très peu les chefs stars, etc. Donc, j'imagine que quand même, ça a eu une... Euh, une euh, une euh, enfin un côté très positif ouais. mais euh, voilà c'est un peu galvaudé et ça reste euh, effectivement un métier avec pas mal de facettes dont des facettes ouais. très chiantes et très dures qu'on efface complètement à la télé euh. et par contre euh, ici euh, je crois que dans le festin des chefs et dans la douve on n'essaye euh, pas de cacher les choses euh, voilà en enfin forme en chie hein. euh, les filles euh, euh, ouais, c'est une elles, cuisine éphémère midi, du coup pas il y a ce midi donc ouais. c'était leur festin des chefs ce midi mais euh, elles ont filé un coup de main déjà hier soir elles ont filé <rire> un coup de main aussi cet après-midi ce soir peut-être qu'elles en refileront un et c'est un peu pour tout le monde pareil ici voilà, c'est beaucoup, beaucoup de boulot surtout et de labeur. il y a les ficelliers qui font la fête mais en face c'est beaucoup de travail et euh, je pense que ça fait partie de, de la beauté du truc aussi c'est l'abnégation et le labeur qui fait que ça rend un événement cool
3: quel, quel bel hommage quand même à Antonin Girard qu'il qui, qui, qui vous fait à l'instant à toutes <rire> les deux euh, euh, dernière question euh, bon, on a la double Blanche c'est un festival où on fait la fête euh, voilà, personnellement j'ai dormi deux heures euh, je suis pas le seul toi tu que... fais bien
7: la fête euh... à la douve quand même tu as, le... as bien pris le terrain de la fête depuis quelques années
3: <rire> c'est mon métier euh, est-ce que euh, on se pose cette question là quand on va cuisiner pour se dire est-ce que du coup ils auront dormi deux heures peut-être et il faut qu'on les attrape parce que moi c'est la sensation que j'ai eu quand j'ai mangé l an, l an, euh, le premier plat qui était ravioli frits, ricotta, euh, pesto, courgette avec le pesto qui était, voilà, qui était très citronné etc c'est ok c'est fini, euh, c'est fini la teuf et la gueule de bois. Maintenant, on mange. Et c'est la sensation que j'ai eue, vraiment.
9: Ouais, bah, de, bah, ouais. Après, euh, nous, enfin, on, on, faut pas oublier qu'on est, enfin, on, on travaille dans la restauration. On travaille avec des horaires décalés. On travaille du coup euh, tard le soir et tout. Et je pense que euh, la teuf, c'est partie intégrante de notre métier euh, aussi, quoi. Enfin, je veux dire, c'est euh, c'est aussi un moyen de pouvoir laisser euh, pas tomber la pression, de pouvoir. Euh, de pouvoir un peu euh, oublier le, le quotidien et, et, puis, euh, et puis en même temps ça nous empêche pas d'être focus et puis ça nous empêche pas de faire le, le taf, enfin les gens qui savent le faire correctement
7: et typiquement hier soir je pense qu'elles auraient bien toutes les deux fait la teuf et elles se sont <rire> clairement ménagées j'ai senti qu'Omeline était dans les starting blocks, à tout moment ça pouvait partir et elle a quand même décidé de rentrer au bon moment parce que voilà elles avaient une, euh, elles avaient une performance toutes les deux à, à faire ce midi et je pense qu'effectivement c'est un peu le point cardinal de, 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 de la mission qu'on s'était donné aujourd'hui et moi et elle, on savait qu'il y avait ce repas, c'est valable pour tous les autres festins après autour de ça, voilà, dès qu'on peut évidemment, on essaie de faire la fête et de kiffer un peu mais euh, on sait se retenir et on sait faire preuve oui. effectivement ouais, d'abnégation euh, on, on, généralement on se fout pas complètement la gueule avant d'un repas qui a quand même une, une importance et mais un euh, enjeu mais quoi. Ça, mais la, ça la question c'est est-ce
3: oui, qu'on cuisine est c'était est est qu aussi
7: est-ce qu'on cuisine différemment est-ce qu'on cuisine Alors, différemment pour un public
3: qui a fait la teuf quand oui, on est blessé que là
8: on a pensé le menu euh, <rire> pour qu'il soit gourmand ouais. justement on savait que les gens allaient faire la teuf donc il fallait les nourrir il fallait que fallait pas que ce soit que floral et fallait qu'il y ait du gras Mmh. Pour éponger un de peu regoratif clairement.
7: Oui. Mmh. c'est vrai que la première bouchée, enfin le, la première assiette a été bien bien euh, gourmande quoi. elle remettait mmh. direct euh, d'aplomb, bien acidulée aussi. Euh, c'était une belle entrée. Hein. En matière quoi, ouais, ça m'a ça réveillé les papilles. Pareil, <rire> merci beaucoup,
3: euh, Ombline, Julie et Antonin Girard. Merci à toi, Antoine. Radio. Non, et euh, voilà, bravo, vive la douve blanche. Toujours un plaisir de t'accueillir. <rire> merci. Euh, dans quelques instants, c'est un serpent qui va euh, sinuer sur la Tsugi Radio avec euh, le nouveau projet euh, emmené par euh, Mathieu et toute sa bande. On écoute Dysfunction tout de suite sur Tsugi Radio. On n'écoute pas Dysfunction, non ah bah Alors, qu'est-ce qui se passe On va écouter le... Euh, euh, on va de vrai écouter, est, on est en direct de la Douve Blanche. Euh, dans quelques instants sur cette émission, euh, il y aura aussi Tour et, et Thomas qui est, qui est le label manager euh, de Pont 9 Records. Tour on a enregistré son set hier soir ici euh, à la Douve Blanche qu'on va vous passer tout à l'heure. Et puis, euh, bien sûr, euh, on va les entendre euh, nous parler de ce label qu'ils ont monté il y a 6 ans euh, déjà, Pont 9 Records. Euh, voilà, la tournée des festivals continue. Est-ce que ça y est, Serpent est revenu euh, s'insinuer dans l'ordinateur On va écouter Dysfunction tout de suite sur Tug Radio.
0: Dysfunction
3: radio en direct de la douve blanche euh, j'ai une coupure de, de courant un peu générale je crois qu'il a interrompu le concert de Lewis Hoffman et même euh, donc pour préciser, quand même, il y, y, y a deux cochons de lait qui sont à la broche euh, juste à côté de nous et la, les broches ont arrêté de tourner. Euh, mais ça ne va pas nous empêcher à continuer de faire de la radio avec euh, Serpent. Euh, Est-ce que, voilà, je reçois le... ça euh,
5: marche pas. Ah, si, ah marche mais
3: pas voilà, pas. tu vois, calme-toi Mathieu. Mais je me suis ouais. énervé,
5: je sais pas <rire> ce qui m'a pris. Euh,
3: bah, C'est toi qui as coupé le courant C'est moi. <rire> tu les cochons, je suis végétarien et du coup, je... <rire> Bah c'est un peu le problème de Double Blanche, hein, c'est qu'on est, qu est euh, un peu tous végétariens, mais qu'ici, du coup, on a quand même envie d'essayer. Ah. Et même l'éleveur de cochons, il se trouve que
10: l'éleveur de cochons est vegan. C'est vrai oui, On a entendu ça, on l'a entendu parler tout à l'heure, c'était assez ah incroyable comme scène d'ailleurs. Ouais. L'entendre parler à côté des deux petits cochons qui tournent. Il est vegan, vraiment Ouais. Bah, euh, ah ouais C'est fou,
3: hein. Mais, mais du coup, ça veut dire que quand il mange un cochon, bah, il, est, voilà, il élève pour le manger, il le respecte. Ah, un vegan qui qu mange un... des cochons, quoi. Voilà. <rire> oui, les siens, mais, mais, les pas si bon. Bon. Oh, oh. mais Seulement les siens. D'accord. <rire> Euh, euh, c'est un truc la bouffe au, au sein de Serpent, euh, c'est un enjeu, vous, euh, vous cuisinez, vous vous faites à manger, euh, vous parlez de cuisine quand vous faites de la musique ou pas du tout
5: ouais, On a un niveau de cuisine euh, proche de celui d'un étudiant de première année en, en sciences humaines euh, dans une CTU. <rire> euh, et c'est pas mal quand même. Mais on est, on est à plutôt veggie dans le... Dans bah, le... On, a, on a un membre, il n'est pas là, c'est lui qui aurait dû
10: faire l'interview. Ouais. Parce <rire> que lui, euh, par contre, il serait parti pour, pour une heure. C'est un vrai euh, un esthète de la bouffe. Ouais. Et c'est vrai que nous, on est plus euh, à l'ancienne,
5: quoi. Tranquille. À, à, à l'ancienne, et les loquettes
3: ouais. au beurre. Et... <rire>
5: ouais. Enfin, je sais pas ce que c'est l'ancienne, mais c'est plutôt lui <rire> qui est à l'ancienne. Alors, ouais. à l'ancienne, on mangeait des tripes, on mangeait des trucs comme ça. Mais nous, on est plutôt végétariens. Il y a trois végétariens dans le groupe. Ouais. Exact.
3: Euh, et comment ça se passe quand vous euh, quand vous composez On a quand même l'impression qu'il avec Serpent, il y a aussi beaucoup de kiff, de studio, de scène, etc., de moments euh, de jeu, euh, juste le
5: plaisir de jouer ensemble. C'est même que ça, Serpent. Ouais. C'est vraiment que du du fun. C'est vraiment que pour s'amuser. C'est un groupe absolument pas sérieux, ni carriériste. Et c'est vraiment euh, tous les morceaux sont écrits euh, en répétition. Euh, il euh, n'y a pas de, de calcul de plan de carrière, de, c'est vraiment très loin de tout ça.
3: Euh, et pourquoi ça Pourquoi ce besoin-là euh, que vous avez ressenti tous ensemble
5: euh,
10: Je pense que c'est parce qu'on est tous assez... En fait, on, on est tous un peu... Bah, Mathieu a son projet que vous connaissez, l'Escope. On est tous un peu musiciens pour pas mal d'artistes, on a nos projets aussi. Et c'est vrai qu'à la base, en tout cas, Serpent, quand on a commencé à bosser, c'était un peu une cour de récré. Pour nous, on s'est retrouvés, on s'est vraiment un peu, entre guillemets, tout ce qu'on pouvait pas faire euh, avec les autres gens avec qui on joue. Et ce qui fait que du coup, c'est vrai qu'il euh, y avait ce côté pas vraiment sérieux de base, mais qui en fait, ça, la sauce a tellement bien pris en répétition qu'on a commencé à faire un concert, puis deux, et en fait, euh, au final, euh, c'est vrai qu'on on s'attendait pas à ce que ça. Oui. Pas <rire> à être là devant vous hein, à la douve blanche euh, oui parce
3: qu'il y avait vraiment ce truc de kiff de jouer ensemble et euh, bah, sans, sans projection sans euh, voilà parce que les, les morceaux vous avez quand même écrit vous les avez enregistrés vous les ouais. mémorisez etc enfin y a...
5: ouais, mais on fait les choses sérieusement mais on, on déconne sérieusement quoi ouais. c'est un peu c'est un peu ça l'idée euh, du groupe c'est une, une dysfonction organisée euh, tu en avais besoin toi Mathieu euh, par rapport au, au t'as envie desktop. de me poser cette question parce que j'ai vu depuis tout à l'heure euh, Est-ce que j'avais besoin de ça Ouais, je crois. Je ouais. j'ai passé trop de temps. Euh, j'ai perdu trop de temps de ma vie, je pense, avec des qu'on appelle les, les contrôles frics, tu des gens euh, très très dans le contrôle. Je crois que je l'étais un peu moi-même, et j'avais besoin d'une cour de récré, d'un comment dire, d'une un, soupape, quoi. Mmh. Et euh, puis, je pense que on avait, c'était voilà, je connais, on avait les bonnes personnes pour pour, pour le faire, et puis. Euh, Vraiment, euh, je trouve que le, enfin, bon, je sais pas si je vais me faire que des copains en disant ça, mais je trouve, je trouve que le milieu de la, de la musique est devenu un peu ennuyeux, un peu, un peu trop professionnel et un peu trop, un peu trop sérieux. Et je trouve que ça fait du bien aussi de, de faire les choses pour de faux, pour de faux. Ouais. Ouais. Enfin, en faire un groupe en plastique. C'est un groupe <rire> en plastique, c'est à penser un groupe de contrefaçon. C'est du funk de contrefaçon. Du, du funk, de la funk, j'ai jamais compris ce dit. Oui, on s'en ouais. euh, Une track, un track. Ouais. Euh, peu importe. Moi, je dirais une chanson. Euh, euh, une chanson. Mais,
3: mais parce qu'il y a, y, a y a aussi ce, ce plaisir que vous avez à incarner euh, des groupes que vous avez écoutés et qui ont constitué euh, euh, pour beaucoup l'univers euh, artistique que vous, que vous aimez. C'est-à-dire que. Euh, on sent qu'il y a du fun à, à, à faire ça il y a du fun à euh, être un peu à New York euh, dans les années 2000 à être un peu euh, dans cette vibe là quoi
5: ouais c'est je sais pas trop quoi répondre à ça mais ouais c'est vrai je sais pas Cyprien as un truc bah, intelligent totalement. à dire bah ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure oui c'est vrai que on s'est quand même
10: clairement professionnalisé depuis le début du projet où c'était vraiment que du fun ou que de la répète mais euh, on va dire que le la vibe de base originelle est toujours là. On est un peu, euh, on s'amuse, pour l'instant, on s'amuse tout le temps. On s'est pas encore euh, trop euh, pris le chou. <rire> ça peut venir. Parce qu'aucun groupe n'est à l'abri de ça. Ouais. Mais pour l'instant, l'ambiance est bonne. Mais du
3: coup, vous allez faire un album, vous allez continuer à tourner c Tu vas refaire un album euh, ouais. l'Escope,
5: toi comment, comment vous gérez tout ça Il bah, y a beaucoup de questions d'un coup, là, mais, mais ouais. Ouais, on va peut-être faire un album un jour, on sait pas, on, on verra peut-être. Et puis, euh, et chacun, moi je veux faire aussi mon album et si, si, Wendy euh, qui, qui est à côté de moi euh, va aussi faire son album euh, solo. Chacun a, chacun a ses projets, chacun a ses envies et Serpent, c'est un projet qui se, un, un groupe qui se, qui se place dans les interstices de, de nos moments de disponibilité et, et d'inactivité. Euh, mais malgré tout, ça tourne.
3: Ouais. C est, c est, c est, enfin malgré tout, mais parce qu'il y a une appétence aussi pour ça. Ouais ouais. Il y, y
5: a finalement le public répond à ça. Bah je pense, mais peut-être que aussi, je pense que peut-être le, le, ce dont on parlait tout à l'heure, dont on en a un peu marre de de l'ultra sérieux là, de, de, de la musique je trouve que la, la musique faut, faudrait faire faut, je pense qu'il faut faire attention parce que ça ne devient pas un truc de mormon enfin j'ai rien contre les mormons mais mais je non mais tu vois un, peu, un truc un peu trop 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 sérieux et, euh, et peut-être que notre envie euh, on la partage avec des gens qui viennent aussi à des festivals à des salles de concert de de, de, de temps en temps aller voir un groupe qui qui est peut-être un peu moins sérieux que les autres et... mais c'est cool aussi d'être sérieux Moi, quand je... mes chansons sur les scopes c'est sérieux il y a un temps pour tout comme dit l'ecclésiaste <rire> il y a un temps pour tout euh, mais c'est bien, bien aussi
3: d'assumer, de, de, de revendiquer un, un côté festif de la musique un côté de, juste de partage
5: et sans prise de tête c'est ça que vous incarnez avec Serpent quoi. ouais de jubilation un, je pense que c'est un projet comme ça, jubilatoire qui est vraiment fait pour
10: Carrément. Et c'est ce qui fait que les gens apprécient en live aussi. Euh, parce que c'est vrai que euh, c'est un projet avec lequel on n'a pas trop eu de difficulté à s'attaquer au live dès le début, dès le premier concert. Parce que euh, je pense qu'on était tellement contents de jouer ces morceaux que ça, ça, la sauce a pris directement. Il n'y a pas eu d'espèce de. Il de, y a des projets où c'est beaucoup plus compliqué de les emmener de répétition à concert. Il y a toujours des périodes d'essais, des, des essais de config et tout. Nous, c'est vraiment, on joue. Euh, Batterie, de guitare, une basse, le chant à l'ancienne. À l'ancienne. Une fois de plus. Et ça marche bien.
3: Et toi, tu as un vrai kiff de chanteur quand même, Mathieu. On sent que voilà, tu, tu, tu prends du plaisir à chanter, à
5: groover, etc. Bah, oui, puis j'ai la chance. La, sur, sur, là, avec Serpent, j'ai aussi la chance d'être entouré de, de musiciens incroyables. Ouais. Et ce qui est très porteur. Et c'est vrai que c'est hyper agréable. Et ça me. Enfin, personnellement, Serpent, ça me permet aussi d'explorer de, d'autres manières de chanter. Bah, déjà de chanter en anglais, ce qui est, ce qui est autre chose qu'avec que, qu les mmh. scopes. C'est un espace de, de liberté. Ouais. Ouais. Euh, vous avez travaillé avec
3: Robin Le Duc à la production. Euh, comment euh, vous avez travaillé avec ce garçon qui est voilà qui quelqu'un qui a fait de la chanson, qui euh, a fait beaucoup d'albums de chansons aussi à la Real, etc. Et là, et là, il intervient euh, euh, sur un album avec des musiciens qui ont voilà tout ce que vous avez décrit depuis tout à l'heure. Euh, quelles ont été, la, quelle a été la nature des échanges avec Robin euh, Le Duc dans la réalisation de Dysfunction?
5: Alors, Dysfunction, c'est on l'a, on l on l'a auto produit. Ouais. On l'a produit, on a réalisé nous-mêmes. Ouais. Mais
3: c'était le premier qui... mauvaise information parce que vraiment, j'ai
5: vraiment sous les yeux. Mais... Ouais. <rire> non, non, mais c'était le premier EP qui était ouais. qui était produit par Robin et ça s'est fait de la manière la plus simple du monde. Et d'ailleurs, on avait enfin, fait quoi Un concert, je crois. Quand ouais. On a enregistré avec Robin. Ouais, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, je sais
10: plus comment on l'a rencontré, mais c'est Adriane. Moi, je ne le connaissais pas ouais, Adrien
5: avait bossé dans son studio c'est notre guitariste qui nous l'a présenté
10: euh... en fait on a vraiment fait ça en 2-3 jours
5: hein. oui c'est ça c'était très rapide et puis il n'y avait pas de il y avait pas de maison de disque il n'y avait pas de aucune structure on a fait ça avec nos, nos petites économies c'était rigolo enfin c'est aussi euh, tout est un peu tout est une blague tout est ouais, ouais. <rire> tout est bah,
3: Renaud, avec une certaine légèreté dans la musique euh, euh, par rapport au sérieux que tu euh, tu euh... Euh, dénonce entre guillemets mais voilà de renouer avec une certaine forme de légèreté de la musique c'est du partage c'est de, de, ouais. de l'instant etc quoi.
5: mais je le dénonce pas le sérieux en fait c'est vrai que tout à l'heure j'ai peut-être été un peu un peu dur mais je le dénonce pas vraiment c'est juste que je le remets en question que je ouais. pense, mais même mon propre sérieux à moi ou je pense que c'est pareil pour chaque membre du groupe c'est une remise c'est une remise en question c'est aussi peut-être que euh, peut-être qu'on peut qu s'est un peu trop pris au sérieux à des moments et puis c'est bien aussi de, de de, de, de se surprendre soi-même à, à être un, un petit peu débile
3: Surprenons-nous à, à être un peu débile tout à l'heure avec Serpent ici à la Douve Blanche Merci beaucoup Mathieu et Cyprien d'être venus au micro de la Tsugi Radio euh, et on va, changer de, on va changer un peu d'ambiance Luc puisqu'on va aller euh, du côté de la house music maintenant Yes, jingle
10: Ciao, Ciao.
2: Place des fêtes Antoine Dabrowski
3: Hier, ici à la Douve Blanche, on a retrouvé euh, Tourmobour, qui est un habitué des studios de Tsugi Radio, qui est bien sûr est une des figures euh, du label Pont 9 Records. Euh, euh, Thomas, le, le fondateur et le label manager de Pont Records, était ici euh, euh, également hier pour accompagner euh, son artiste. Euh, on va écouter une bonne partie du DJ-set de Tourmobour dans quelques instants sur Tsugi Radio, ici à la Douve Blanche. Mais juste avant, je vous propose une petite rencontre entre Thomas Prunier, fondateur de Pont Records, et euh, Tourmobour. Pierre euh, dans les loges de la Douve Blanche pour euh, clôturer ce direct ici.
11: Il y a une mission de vouloir euh, supporter la nouvelle scène qui s'est pas mal structurée depuis qu'on, en fait même depuis que le label euh, s'est lancé. Euh, et euh, je pense que, enfin moi en tout cas je suis assez fier de ce qu'on a fait avec toutes les sorties, euh, tous les tous les travaux des mecs euh, en studio, ce qu'on peut amener, ce qu'on peut proposer aujourd'hui et aussi regarder justement ce que tu dans le rétro, ce qu'on proposait en, au début qui a vachement évolué. Euh, euh, là quand tu regardes la compile mais aussi euh, les, les différentes sorties des mecs quoi.
3: Oui parce qu'il il y a, y a quand même une, une évolution entre on sort nos maxi, on fait nos soirées, on sort nos maxi. Pour se faire plaisir, voilà en espérant que voilà trouver une petite audience. Et puis là, il y a eu des albums il y a eu l'album de Tourmobourg, il euh, y a l'album de Cosmo qui vient de sortir. Donc, euh, Pont Neuf est en train de devenir un, un véritable label et une véritable euh, avec sa patte, avec son identité et avec son, ses artistes qui sont qui en
11: sont les, les, les porte-parole. Ex ouais, exactement, euh, bah, c'est ce que je dis en gros. Le enfin moi, je, je, quand je regarde un peu dans le rétro, surtout ces deux dernières années où effectivement il y a l'album de, de Pierre Tourmobourg de Cosmo, il y a l'album de Taos. Là, on a cette grosse compile qui est un projet qui était assez ambitieux à mener parce que bah, ces artistes différents donc euh, mm. tout bêtement tout coordonné et puis même enfin euh, trop fier de ce projet-là euh, qui justement met en avant toute cette scène qu'on essaye de défendre euh. donc euh, non non c'est ouais. très cool et ça a bien évolué euh, parce que ça n'a pas été toujours évident la house à Paris finalement la house house ça euh, bah, nous on va dire qu'on a eu de la chance parce qu'on est arrivé euh, il y a six ans quand tu avais encore toutes les pas du tout c'est pas le bon mot l'émulation tout à fait on n'est plus dans la cuisine du tout l'émulation autour de la house, de la techno, t'avais euh, Concrète, euh, Weather, etc. Donc on a eu de la chance d'arriver là et on a eu aussi, je pense, de la chance d'arriver à se pérenniser parce que la house, tu sens que c'est un peu euh, pas, en, pas en train de mourir du tout, mais t'as un public qui, se, qui va aussi vers d'autres styles de musique et on a réussi quand même à garder celui qui nous suivait depuis le début et à toujours essayer de ramener euh, bah, plus de gens à s'intéresser aux labels et aux artistes qu'on défend. Euh, Qu'est-ce qui
3: représente ce label pour toi Tour Maubourg C'est les copains, la famille, et puis c'est aussi un endroit où euh, tu, on sent que tu as progressé dans l'artiste que tu es, en, à la fois en
12: tant que compositeur, producteur, mais aussi euh, aux platines, comme ça va être le cas ce soir à Doublanche. Euh, ouais ouais, donc c'est d'abord euh, on va dire une famille euh, et surtout ouais, c'est un lieu où on peut s'exprimer pleinement euh, en tant qu'artiste. Euh, la différence de label où on, avec lesquels on est moins lié et donc où les relations sont un peu moins euh, poussées, on travaille moins les albums, on travaille moins, euh, on va dire en, en 360 sur euh, la pochette. Euh, voilà, parfois il y a des labels. Là, j'ai sorti un, un disque sur Noir et Blanche euh, qui est sorti le 25, 26 juin, 24 juin. Et euh, eux ont déjà comment dire une une image euh, qui est pré, qui est prédéfinie et donc on s'inscrit moins dans le label. C'est plus des labels où on va déposer des morceaux pour neuf. On essaie plus, je pense. Et euh, aussi tous les artistes Parce que tu parlais de pérenniser le label Parce que ce qu'on a réussi à faire C'est que chaque artiste a une patte particulière Et essaie de raconter une histoire particulière euh, Ce qui est pas forcément Enfin comment dire c'est pas qu'il y a aucun artiste qui fait ça. Je pense que tout le monde essaie de faire ça. Mais je pense que nous, on a réussi, euh, en tant que label et en évoluant, on est en ayant grandi ensemble, à vraiment exprimer ce côté, euh, raconter une histoire, amener un nouveau disque avec l'évolution de l'artiste euh, sur le temps. C'est quoi là? L'histoire que toi
3: t'as envie de raconter euh, tourne maintenant après ce premier album. Euh, avant, on espère euh, un deuxième, ou en
12: tout cas de nouvelles musiques. C'est une très bonne question. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Euh... Alors, en gros, je suis en train de travailler sur un deuxième album. Euh, je sais pas exactement ce que j'ai envie de raconter, mais c'est généralement j'ai des humeurs ou alors, euh, 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 comment dire, moi j'ai un acouphène donc euh, j'essaie d'orienter beaucoup ma musique, euh, comment dire, voir euh, la musique comme un espace euh, où euh, l'acouphène disparaît donc c'est euh, quelque chose de très thérape thérapeutique euh, dans la production, dans la composition. Euh, et voilà, après l'histoire que j'ai envie de raconter, je sais pas trop, j'essaie vraiment de... Je pense que c'est ce que j'avais dit probablement dans une autre interview, c'était vraiment mettre des moods et que quand tu écoutes une musique, ça te mette de bonne humeur ou que te... tu sois dans un cocon et que tu te sentes bien quand tu le fais. Quoi. Euh, là,
3: on est avec Thomas qui est ton, ton label manager. Euh... Qu'est-ce que vous vous racontez quand, quand justement vous travaillez sur le dur, <rire> sur l'artistique sur l'artistique de l'album bah, voilà. Faire tourner un label, c'est voilà, aussi de la compta et des demandes de subs, etc. Mais sur l'artistique, quelle, quelle est la nature de vos échanges
12: euh, Alors, il y a beaucoup de. On... Bah, en fait, dans la production d'un album, je vais faire beaucoup de démos en envoyait beaucoup à Thomas et généralement euh, l'artistique devient euh, pas un problème mais devient un sujet de conversation quand on n'est pas forcément d'accord sur ce que moi j'ai envie de mettre en avant et ce que lui a envie de mettre en avant mais euh, et au-delà du côté label c'est vraiment je pense une question de goût c'est parfois moi il y a des morceaux que je fais que j'aime beaucoup mais qui comparaient à d'autres quand il est le moment de faire une sélection et de choisir OK qu'est-ce qu'on met dans l'album parce que, que pour créer une cohérence ces choses là euh, c'est là que la discussion artistique est, est chouette parce qu'on on échange beaucoup euh, on s'engueule un petit peu enfin c'est vraiment comme une relation de couple quoi c'est tu vas prendre des décisions où nous, moi émotionnellement je suis très attaché à ce que je fais lui est très attaché euh, à son label et donc forcément il euh, y a il y a des, des frictions des moments de, de communion enfin voilà c'est euh, mais c'est vraiment un échange sur euh, euh, comment dire euh, quels sont les morceaux qui vont permettre d'avoir une cohérence sur un album total et pas juste ok j'aime bien ça, j'aime bien ça et c'est plus un échange de se dire ok on a envie de construire un bel objet euh, avec une, une, belle, une belle image euh, et tout, tout ce qui va tourner autour de l'album en lui-même et c'est surtout euh, trouver une cohérence quoi
3: c'est un, un combat de tous les jours. On imagine, Thomas, toi, tu n'en vis pas complètement. Voilà, c'est un métier passion, comme on dit. <rire> euh, mais justement, ce, ce combat-là, il a du sens quand, à euh, un moment, le boulot que vous avez fait sur l'album de, de, de Tourmaubourg, par exemple, il bah, y a un écho critique, public, et y a, on voit des dates qui tombent, etc. Euh, tu te dis, euh, ça vaut le coup d'avoir voilà, sué, d'avoir rempli des dossiers de sub, euh, et d'être un peu engueulé avec ton pote.
11: Bon, non, mais alors, alors
5: je reviens sur l'engueulade. Non,
11: mais c'est des discussions qu'on a, et je pense que, ce que alors, pour. Euh... Je, je réponds à la question après aussi de la fierté, etc. Mais le, sur le travail, et là typiquement sur le fait d'être sur le deuxième album de Pierre, on est en plein dedans et on est en train de le finir. Euh, enfin, Pierre est en train de le finir. Et c'est des discussions qui peuvent par construction être euh, pas houleuses, mais euh, passionnées. Euh, justement parce qu'il y a quelque chose... Parce que disait Pierre, on essaie de faire quelque chose de plus beau possible. Et donc forcément... Euh, euh, on essaye chacun un peu de d'amener notre patte, nos avis, nos. Enfin, Pierre, si tu veux, c'est l'artiste, donc c'est toujours lui qui est le dernier mot à la fin. Mais euh, c'est vraiment une co-construction, et je pense que je ne sais pas comment ça, ça se gère dans le label, mais ce que moi je trouve trop kiffant à bosser avec eux, euh, c'est que il y a presque l'impression, en tant que label manager, d'avoir un peu participé quand même à comment, tu... comment l'histoire va être racontée au travers de l'album. Et ça, déjà, c'est assez. Euh... Euh, comment dire, j'ai plus le terme, mais glorifiant, gratifiant, que gratifiant que tout à fait. J'arrive euh, plus à trouver du tout trouver mes termes aujourd'hui. Et pour revenir sur le, sur le premier album, c'est vrai que moi je m'attendais pas du tout. Enfin, euh, je trouvais l'album magnifique et, euh, et l'histoire que Pierre racontait magnifique aussi. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des retombées presse et dates à ce point-là. Euh, D'autant qu'on a choisi euh, volont... enfin, volontairement, euh, on a choisi de ne pas attendre la fin du Covid, on va dire, pour le oui. sortir. Donc, c'est tombé en plein dedans. Et, euh, et même après, tu vois, l'album est sorti fin 2019, le Covid ça s'est vraiment arrêté, je sais plus quand, 2020, 2021, ouais, décembre 2020, ouais, pas 2019. Et, euh, et en fait, même un an ou six mois après, on a quand même eu et, et continué de sentir les retombées de cet album-là, ce qui est assez ouais. ouf, parce que maintenant ça va super vite, tu vois, les, les, je pense que les gens, ils écoutent un album, six mois plus tard, ils sont passés à autre chose, euh, généralement, mais là, il, il y avait encore... Euh, il y avait encore ouais, des, 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 des gens qui étaient à fond dessus, euh, aussi bien pro pour la presse, les bookings, les machins, que même le public qui a continué de streamer à fond, euh, d'écouter, des d'acheter de, des vinyles, etc. Donc, euh, ouais, grave euh, et j'ai vraiment hâte qu'on sorte le deuxième. C'est qui le, le public de Pour Neuf Records Tu arrives à, à l'identifier
3: un petit peu aujourd'hui dans peut-être les échanges sur les réseaux sociaux, euh, les soirées, etc.
11: Ouais, C'est une très très bonne question. Euh, non, en vrai, j'en ai aucune idée. Euh, et je, je, je me pose pas la question Parce que je pense que je préfère pas me poser la question Le plus divers le public sera à nous écouter Le mieux c'est en fait euh, Je serais ravi d'avoir des gens euh, Très Entre guillemets parisiens Parce que peut-être que notre musique peut être avoir un côté un peu parisienne De temps en temps Parce que un peu niché etc euh, Comme euh, Et pour neuf rien. Hein euh, comme je serais euh, ravi d'avoir des gens qui sont pas du tout de ce milieu-là, qui écoutent, qui nous suivent, qui ont envie de venir nous voir. Euh. Donc j'ai aucune idée de comment est composé notre public, mais je suis très content déjà qu'ils soient là, et peu importe les personnes derrière. C'est quoi ton parcours, toi, euh, 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 par rapport à ces musiques-là Et qu'est-ce qui t'a amené à, à, à lancer tout ça Je dirais que c'était avant tout des rencontres. Euh, <rire> non, mais euh, qu'est-ce qui m'a amené à lancer ça, euh, pour te le faire très très rapide euh, je pense que comme énormément d'ados euh, en plus à l'époque électroclash headbanger machin etc donc t'as quand même un, un vivier euh, scénique qui était ouf pour notre âge euh, je, moi j'ai lancé mon blog quand j'avais euh, je sais pas 14-15 piges ça a duré quelques temps avec des potes euh, après il y a une web radio qui nous a appelé pour programmer euh, donc, tu vois, je vais la boucle il y, y a une radio qui nous a appelé euh, pour euh, programmer en gros des, des artistes sur la web radio en question après on a eu ce, un collectif euh, Préfactory euh, qu'on enfin, via lequel en gros j'ai organisé avec des potes euh, des teufs qui m'ont permis de rencontrer tous les artistes qui font partie de Pont Neuf et à, au terme de Préfactory on a lancé Pont Neuf il y a 6 ans et, euh, et nous voilà quoi. <rire> euh... Tourmebourg, Pierre,
3: tu vas jouer ici. Euh, ici, on est en pleine nature, euh, au milieu des champs, euh, à côté d'un petit château euh, magnifique. Euh, les platines, c'était pas le premier truc vers lequel tu es allé, parce que tu viens vraiment de la production et de la composition. et euh, Tu y as pris goût et tu joues euh, voilà, sur des beaux line-up comme ça, à des, des <rire> pick-hours. Euh, comment tu abordes un, un set comme celui-ci dans un festival de coquins comme ici euh, festival de coquin. Ah, le son ne s'arrêtera qu'une heure demain entre 11h et midi. <rire> voilà, c est, c est, voilà, je, je, je pose les bases, c'est-à-dire qu'il y a, a c'est un after continu et dimanche ça okay, termine en open okay. platine avec les gens qui, avec euh, les gens qui n'ont pas dormi depuis deux jours.
12: Ok, C'est ce que j'appelle un festival de coquin. Okay, <rire> c'est très coquin en effet. Et euh, qu'est-ce que je, dans quel état d'esprit ouais, j'arrive Comment tu abordes la... ce set de, 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 de tout à l'heure À peu près comme tous les sets, c'est-à-dire que j'essaie de me donner une direction avant d'y aller. Dépendant généralement à peu près de l'heure à laquelle je joue. Et euh, une fois que j'ai défini cette direction, j'essaie de. J'arrive avec pas trop d'idées de... en vrai. C'est-à-dire, j'ai juste mon idée, ok, j'ai envie d'aller là. Euh, mais après, ça va dépendre beaucoup des gens et de ce qu'ils ont. Pas ce qu'ils ont envie d'entendre, mais c'est là où je vais pouvoir les emmener aussi. Parce que je vais pas forcément pouvoir les emmener partout où j'ai envie de les emmener s'ils me suivent pas. Et c'est là que généralement le, euh, le travail commence. C'est là qu'il faut commencer à se dire, ok, comment je les rattrape ou comment je les réemmène autre part. Euh, mais pas trop d'appréhension, pas trop de. Pas trop je, je pense qu'il vaut mieux pas trop en avoir Pour pas trop se mettre de pression non plus Parce que ça reste de la musique Et si la musique est bien, la musique est bien quoi.
3: Et entre le fait de l'open air en festival Avec d'autres scènes euh, avec Je crois que voilà et... tu joues euh, euh, Si je dis pas de bêtises euh, Non j'ai pas du tout le line-up en tête Donc je vais pas le dire euh, Mais tu joues, il y a d'autres actes en même temps que toi C'est quelque chose auquel on pense Ou euh, voilà t'es mieux dans l'écrin du club Ou euh, à un
12: endroit comme ça, ça te va alors franchement, j'aime les, les, bien les deux, mais euh, je trouve que les open air est quelque chose d'un petit peu plus reposant que le club. Ouais. Et encore dépendant du club, c'est-à-dire que moi j'aime bien souvent les clubs où il y a différents espaces pour pouvoir aussi euh, respirer musicalement. Parce que quand ouais. j'allais en club, j'aimais bien avoir des endroits où on peut partir, revenir, se déplacer un peu. Et le, le festival se rapproche plus généralement de, de ce type de, de soirée-là plus j'aime beaucoup jouer en journée aussi c'est euh, moins éreintant même si je joue pas en journée aujourd'hui mais euh, les, les, honnêtement les deux ont leur, euh, les deux ont leur avantage quoi. Euh, Thomas Prunier, euh, Tourmobourg va jouer ici ce soir et vous,
3: on va enregistrer ce set et on va l'écouter dans, dans quelques instants sur Atsugi Radio. Merci de, de votre fidélité merci <rire> et merci de, de voilà de nous continuer à nous envoyer autant autant de bonnes musique euh, Petit dernier mot Thomas parce qu'il y a une nouvelle recrue euh, dans le lab, sur le label. J'aimerais bien qu'on en parle. C'est la première femme, euh, c'est Miralo euh, qui débarque dans la famille Pont Neuf. Euh, bon bah la musique c'est aussi une histoire de rencontre et de voilà. Mais est-ce que euh, Miralo, qui était arrivé avec un truc house, certes, mais aussi avec un truc assez pop, disco, etc., c'est aussi une ouverture que tu as envie d'avoir, c'est ce qu'elle apporte, même si là, les tra le track qui est sur la compile est, est très house, stricto sensu, mais elle vient avec tout ça aussi, euh,
11: Miralo. Alors, es, euh, déjà, tu es très fort parce que personne n'a l'info, et je te l'avais même pas donné de savoir que Miralo est arrivée sur le label donc bra bravo pour ça <rire> on est sur du journal j'ai mes sources d'investigation <rire> euh, je, je sais pas si c'est euh, forcément ça joue parce qu'elle a une couleur euh, elle a une couleur et un univers à elle euh, mais je te faisais la blague de cette avant tout des rencontres mais en vrai c'est ça euh, qui fait qu'il euh, y a des artistes avec lesquels j'ai envie de bosser parce qu'il y a un courant humain qui, qui passe bien euh, et elle euh, ça fait euh, quelques mois que je bosse avec elle plus sur la partie management et effectivement euh, bah, en fait euh, naturellement c c'est évident qu'on a envie de la développer aussi sur le label derrière euh, je te le disais, elle a son univers nous on y croit à fond et, et sans donner de date précise, rendez-vous 2023 pour, pour Miralo sur neuf. ça marche, et rendez-vous euh, à la rentrée 2022
3: pour la saison 2022-2023 mais on vous en dira plus très vite, merci les garçons merci à toi, merci beaucoup direct de la douve blanche euh, ici euh, à Aigreville en Seine-et-Marne euh, une belle soirée encore euh, avec vous euh, sur Touguie Radio on vous laisse avec euh, Tour Maubourg au Platine, ce set qu'on a enregistré hier soir euh, pour vous euh, le pouvoir de la house euh, pour cette toute nouvelle scène euh, de la douve blanche la scène de la lune euh, Voilà, les garçons ont dû, ont dû casser un mur hein, pour. À accéder à cette nouvelle scène euh, euh, donc ils ont commencé à faire des travaux un petit peu dans, dans le château d'Aigreville euh, Tourmaubourg en tout cas euh, qui a fait danser euh, tout le monde sur ce chouette chapiteau de la scène de la lune DJ7 en direct sur Tsugi Radio